0: Bienvenidos nuevamente. Este es un nuevo podcast y yo soy Ernesto Cuellar Matamoros para Cultura Corporativa. El tema de hoy es un tema muy interesante. No es cualquier tema. Es un tema de actualidad porque anda de boca en boca. Por supuesto, en la boca de boca en boca, en, en, en la boca de los expertos, ¿verdad? se ha generado una disyuntiva, un binomio conflictivo, un binomio que aparentemente es contradictorio, un binomio que comprende dos conceptos fundamentales en la administración de empresas y también dirección de empresas, por supuesto, y en planificación estratégica de comunicaciones y de marketing. Se trata de los conceptos de cultura y estrategia. Son binomios contradictorios. Esta noche vamos a profundizar sobre estos temas, pero vamos a profundizar desde mi experiencia, desde mi experticia y desde mis 32 años de ejercicio profesional en las cuales he tenido que planificar comunicaciones publicitarias, he tenido que hacer planificación mercadológica, he tenido que desarrollar marca ciudad He tenido que desarrollar alianzas estratégicas con empresas, corporaciones grandes en El Salvador y he tenido que dirigir la planificación estratégica de instituciones gubernamentales, mecánicas y menos dadas a la innovación y a la fusión de estrategias. Es decir, en estos organismos estatales la estrategia se entiende como planificación mecánica más que como una forma de llevar a la institución de un punto A a un punto B deseado, tomando en cuenta las debilidades que ella tiene y la fortaleza, por supuesto. OK, comencemos. Siento que, que no... Más bien, vamos, allá, más, más, vamos mucho más allá del sentimiento. Existe, es un hecho, existen muchos escritos sobre cultura corporativa y sobre estrategia. Hay infinidad de autores, Peter Drucker es uno de ellos, eh, Por Capriotti es otro, si es Fanriel, existe Minsberg, existen cantidad X de estrategas y académicos y genios que han escrito sobre este tema. Pero hay algo que me llama la atención. Las palabras de, de, de Drucker son, son, digamos, muy fuertes en este sentido en aquella palabra famosa de que la cultura desayuna estrategia, pero déjenme decirles que eso no es cierto todo el tiempo, no es cierto. Y para eso existe el experto y la estrategia en comunicaciones. Si la estrategia de comunicaciones es incapaz de incidir en la, en la cultura, con una estrategia que emana desde la dirección o la gerencia general, el estratega no está cumpliendo con su función, simple. El estratega no está haciendo su trabajo, ha fracasado. Si el estratega de comunicaciones no es experto en persuasión, entonces no es. Porque las comunicaciones, desde el punto de vista académico, ya sea en la rama publicitaria, ya sea en la rama de eh, comunicación de marketing, ya sea en la rama de comunicaciones organizacionales, cualquier otra su fin último es persuasión su fin último es lograr que corazones que almas que mentes se incorporen se alineen con agendas políticas con agendas eh, comerciales con agendas productivas si el especialista de las comunicaciones no logra esto esté claro que esto no funciona He ejercido las comunicaciones en los últimos 32 años, como ya lo dije, y puedo dar fe en esto. Además, tengo una especialización en administración de empresas y un diploma de gerencia. y he ejercido cargos de jefe de comunicación, he ejercido cargos de jefe de planificación, he sido director creativo, he sido director de producción, he tenido que tratar con grupos pequeños, he tenido que conducir grandes instituciones, he tenido que darle giros a estas instituciones, porque hemos considerado que estas grandes instituciones como el Instituto Saboreño Rehabilitación Integral que es una institución que está dirigida por personalidades que está, además está es decir, extremadamente inteligentes pero enfocadas hacia la rehabilitación en función médica o en función social, pero no desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de poder generar proyectos que logren liberarlo de esa atadura, de ese handicap que tiene, de ese problema consuetudinario que tiene en función de su presupuesto. El, el déficit consuetudinario del IRRI es notorio. En el 2014 se generó un, un proyecto para crear, diseñar, crear y ejecutar una planta industrial que iba a dar trabajo a personas con discapacidad, pero a la vez iba a, aportar, eh, iba a aportar recursos financieros a la institución para que pudiera paliar, superar ese problema que tiene, que no es poco, es, es de cuantía significativa. Puedo también dar testimonio. Yo trabajé en conjunto con la Constancia cuando fui jefe de comunicación de la Municipalidad de Santa Tecla establecimos una alianza y vino el, el director para América Latina, un, un, un africano, un surafricano de dos metros, un experto, que habló claramente sobre las condiciones especiales que imperaban en aquellos entonces en la constancia. Había en la constancia, dijo él, no lo dijimos nosotros, dijo él, un nivel de rentabilidad per cápita y por cada dólar invertido superior a muchas otras inversiones que habían llevado a cabo en el mundo. Esto le llamaba la atención porque la constancia era una de las inversiones más pequeñas que tenían en toda América Latina. Entonces, ¿cómo es posible que una inversión tan pequeña generara esos altos niveles de rentabilidad? Vino aquí específicamente a explorar e investigar qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente esto, esto es un nivel de dirección estratégica y una ejecución. Eh, de la dirección específica, ejecutiva posiblemente, valga la redundancia, que, que, que incidió, que generó una, una, un plan que estimuló a los, a los trabajadores, a los mandos medios, a los gerentes, a tener estos altos niveles. de, de Claro que ahí hay, hay normativas, ahí hay, ahí hay remuneraciones, ahí hay recompensas, pero no todos los trabajadores, y esto también puedo, puedo decir que yo lo he percibido, yo lo he visto, yo lo he vivido, no todos los trabajadores están allí para, única y exclusivamente para percibir un salario, hay estímulos emocionales que tocan el núcleo de Acumen y tocan eh, neurosistemas, específicamente este núcleo de Acumen, generador de, de serotonina y de dopamina, que, que producen beneficios emocionales y sentimentales, sentimientos de lealtad, de, de, de emoción, ya lo dije, perdón que lo, que lo repita y que en ella, pero hay aquí ot otras cosas potentes, potentes, que generan capacidades y condiciones productivas que no siempre, inclusive eh, remuneraciones, pueden lograrlo. En El Salvador es famoso, la mayoría de los obreros en El Salvador reciben salarios pobres, salarios mediocres, en culturas mal estructuradas. No hay discusión. Una cultura corporativa bien integrada, bien vivida, con, con propósitos profundos, eh, de la mano de una estrategia bien hecha, bien planificada, bien conducida, puede producir resultados espectaculares. La cultura corporativa, de cualquier forma, es importantísima. Yo no me metería a cuantificar esto 50-50, 60-40, yo no me metería a eso, porque aquí hay valores intangibles, como ya dije, como ya mencioné, que superan la matemática. Pero sí estoy convencido de que una agenda bien establecida, unos propósitos, unos alineamientos, una normativa, una un estímulo bien, bien programados, esto, esto, es, produce condiciones y capacidades que no cualquiera, no cualquiera, yo estoy convencido de esto, esto es lo que defiendo, esto es lo que yo he visto y con lo cual yo me he topado cuando he estado al frente de, de, instituciones y organizaciones. Se puede decir de mí muchas cosas si ustedes quieren que yo, pues sí, yo soy eminentemente una estrategia de comunicaciones y voy a verlo desde el punto de vista de las comunicaciones y del marketing marketing integrado a las comunicaciones. Voy a ver esto desde este punto de vista. No lo voy a ver desde el punto de vista médico porque no soy un médico. No lo voy a ver desde el punto de vista de un ingeniero industrial porque no soy ingeniero industrial. A pesar de que, como ya dije, tengo competencias en administración de empresas y en eh, conducción y dirección de empresas. Pero no soy un ingeniero industrial. No voy a engañarme y ni voy a engañar a nadie en esta materia. Yo estoy convencido que un, un planteamiento ecuánime en, en estos dos términos, en este binomio que para mí es complementario, no es antagónico, no es conflictivo, un, un, un planteamiento serio en esta materia. Eh, digamos, que sea complementario, va a tener éxito. Y si tiene tras de sí a una estratega de comunicaciones competente que pueda ir al encuentro de los públicos internos, hablemos de la cadena de valor, hablemos del journey map del, del consumidor. La cultura corporativa comprende experiencia y la gestión de la experiencia, y esto comprende proveedores, comprende, comprende el manejo de las finanzas, comprende una, por eso es que Porter estableció una cadena de valor estableció eh, eh, condiciones primarias y condiciones de apoyo grupos de apoyo, grupos primarios pero la cultura corporativa está inmersa en todo esto no podemos obviarla pero tampoco podemos obviar la estrategia entonces para terminar desde mi punto de vista profesional considero que una cultura corporativa y una estrategia, cuando forman un binomio complementario, van a superar cualquier crisis, cualquier obstáculo que se les interponga. De hecho, son motivo de diferenciación. Los productos hoy en día son, en su mayoría, eh, como pueden ser, Pueden ser fácilmente copiados. Más temprano que tarde, pero una cultura corporativa con una estrategia bien edificada, bien ejecutada, bien planificada, difícilmente serán superables, difícilmente serán copiables, difícilmente la competencia va a venir y va a poder emularlos, ¿verdad? Este es el punto. Cuando trabajan de la mano, cuando, cuando van de la mano, este binomio es capaz de convertir a la empresa en una empresa exitosa. Por favor, la próxima semana espérenos nuevamente con un nuevo podcast. Soy Ernesto Cuellar, Matamoros para Cultura Corporativa.